0: En el episodio 138 de Planeta Cuñado...
1: Oye, tenemos muy buenas noticias. Nos ha fichado Spotify y quiere que hagamos los episodios
2: desde de sus estudios en Miami. Buah,
3: ya es flipante, tío. El problema es que podéis solamente uno.
2: Hombre, pues yo creo que si solo es uno debería ir Álvaro que es la voz del podcast. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. No, hombre,
0: no voy yo no solo. Además, es el más querido por todos. Tampoco eso, Capria. Tú sabes que no.
2: Que,
4: que sí, Álvaro, que sí, coño. Yo creo que es el más idóneo, ¿eh? Además, ojo, le ponen una vivienda gratis en un chalet en Los Cayos. Un coche de empresa que es un Mustang. Y billete de avión gratis.
0: ¿Y carné de los Dolphins ¿También? 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 También. 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 Hostia, pues si así. Yo, venga, aquí yo, venga, vale. Me apunto. Venga, venga.
5: Claro que sí, coño. Si eres el mejor. No. Álvaro,
6: álvaro, no. álvaro.
5: Álvaro.
6: Álvaro. Álvaro. Álvaro.
5: Álvaro. Despierta que te toca llevar al niño al colegio. Y luego de vuelta te pasa por el mercado. Mira, ya va de camino y tiene la basura. Anda
6: ya. Mierda esta.
0: Walsh, teatrillo ever. ¿eh?
4: Oye, ¿queréis una cerveza? Yo sí, pero una 00, por favor, Enrique Vale, tengo Mao 00 tostada Hombre,
3: dame una a mí también, que está buenísima El
5: otro día me enteré que le un montón de premios en muchos certámenes internacionales
1: No me extraña, eh, es que está buenísima, tiene auténtico sabor cervecero
0: Mira que yo no era mucho de cerveza así, pero esta me ha quitado todos los prejuicios Este sabor a malta, ese color doradito Mira, que...
5: mira,
4: mira, mira qué cuerpo,
1: mira, mira, es
0: que da gloria verla, eh. da gloria
4: Uf, qué rica, por favor Si sí, es que
3: no, es que está buena, es que está buenísima
0: MAU 00 Tostada. Un sabor que desmonta prejuicios.
2: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
0: De lujo. Yo, ahora que me acabo de levantar, antes estaba mejor, ¿eh?
4: Oh, aquí muerto de sueño, Guillo. Oh. Sí, Qué bien se
2: está soñando, ¿eh? Tercero
1: es en liga, tío. Y ahí con el segundo a tiro de piedra, Soñaré Soñar es gratis, ¿no? Escúchame,
0: que cuando publiquemos esto estamos sexto, por lo menos.
2: Eso va a ser una pesadilla,
4: Rafa tonteando con el descenso ¿no?
0: <risa> fuera, fuera de puesto de europeo y fuera de la final de copa eso sería una pesadilla
4: ¿eh? oye que una pesadilla también es un sueño ¿no?
0: claro
2: sí, sí. un sueño realmente es cualquier historia que tienes mientras estás durmiendo todo lo que tengas en la cabeza sueños, pesadillas o tal es todo lo mismo sueño contigo que me has dado si tu
6: cariño no me había enamorado sueño contigo
5: un tuyo carajo.
2: Pues bueno, vamos a empezar a ver. Cuando tú te duermes, ¿qué cosas pasan? Porque yo no lo tengo muy claro eso.
1: Cuando yo me duermo, mi vecina de al lado empieza a taconear
3: es muy típico, ¿eh? Mover, sí, sí, sí. ¿Y soy de dormiros rápido o soy de los que tenéis 20 vueltas en la cama?
2: Pues depende. Yo soy del tirón. A mí me cuesta cosa mucho. Yo tengo como un interruptor,
4: ¿eh? Ah, vaya, te voy a contar una cosita yo, para ponernos en... ¿Cómo se dice? Para ponernos en... Situación. En contexto. En contexto, vale, venga. No vayas decir una palabra que rime con algo para que Álvaro pueda...
5: Oye, Boza, igual que a mí me han jodido ya un tuit, te digo ya, escúchame, lo de los sueños, sueños son, no lo digas. De es de que, despedida. Que, es que, Es que, de verdad, desde que dijimos de grabar este episodio, digo, Boza va a coger este, de Calderón de la Barca, vamos, que lo sabemos todo el mundo. Digo, Boza, Boza estaba sí, cantando Buenísimo.
3: Se está riendo, pero está nervioso porque dice mierda. Ahora tengo que estar durante <risa> el programa buscando frases.
4: <risa> frases sobre sueños.net. O sea, todo, todo lo tenéis. Yo voy a hablar de las fases del sueño. O sea, ¿qué es lo que pasa desde que cerramos los ojitos y empezamos a quedarnos dormidos, vale? Uh -huh. PDF gordo, pero bien ilustrado. Os va a gustar porque esta noche cuando os acostéis, incluso dormidos vais a reconocer cada fase de sueño donde estáis. Uh -huh.
5: La verdad, Bosa, que tu sección siempre es muy idónea para esto, para la fase
3: del sueño.
2: Hay que reconocer que hemos buscado a un especialista. Sí,
3: totalmente. <risa> cuando la gente dice que se pone en otro episodio para dormir, yo sé por qué parte se la pone siempre. Eso estoy pero, pero seguro.
4: <risa> pero si me he puesto el primero para que la gente no se quede dormida al sí. principio del podcast con vuestra intervención. <risa> Bueno, ¿sabéis qué es lo que pasa en las distintas fases del sueño? No, ni idea. No lo sabéis. Porque dormir, o oh, cuidado, no es solo cierro los ojos, me quedo dormido y ya está. Pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, mientras tanto. Es un proceso complejo, ¿vale? El sueño no es el sueño de soñar, sino el sueño de dormir. El sueño se describe a través de unos criterios como son la latencia, uh -huh. tiempo que tardamos en dormir, ¿no? Uh -huh. La eficiencia y la calidad del sueño. O sea, influye tanto si nos quedamos dormidos pronto, uh -huh. yo hago ajín, pecho a la cabeza
3: y ya estoy dormido. La gente mayor se duerme así rápido. ¿eh? Exactamente
4: <risa> así, yo, o sea, yo hago ajín pim pam pum fuera de... <risa> Si dormimos de forma continua y si experimentamos las distintas fases del sueño de forma correcta, uh -huh. porque si no la experimentamos de forma correcta tenemos un problema. O sea, esto es todo es así. Uh -huh. Durante todo este tiempo que estamos dormidos se produce una serie de procesos vitales imprescindibles para que nuestro coco y nuestro cuerpo al día siguiente esté operativo y esté en condiciones para, para trabajar como hacemos nosotros. La gente que producimos o para tele trabajar como soy alguno de vosotros no por ejemplo, ¿Qué por ejemplo. Dice usted? y eso es lo que yo voy a, os lo voy a contar qué son las fases del sueño os voy a dar una pequeña definición el cerebro funciona a base de ondas cerebrales. Uh -huh. Dependemos de cómo sean esas ondas, estaremos en vigilia o en sueño. Y una vez que entramos en, en sueño, la actividad eléctrica del cerebro va variando dependiendo de la fase en la que nos encontremos. El descanso tiene dos ciclos. Uh -huh. La fase REM, que significa Non Rapid Eye Movement, uh -huh. o sea, sí. no movimiento rápido de ojo.
0: El inglés de opening se te ha entendido perfectamente.
4: <risa> Lo repito, fase N REM o fase no REM, traducido al castellano, que es Non Rapid Eye Movement. Aceptado.
2: Como, como se dice en castellano eso, que es la fase MOR, Movimiento Ocular Rápido. <risa> pero esa fase no es esta.
4: Esa es la fase REM o fase MOR. Esta es la no MOR. No MOR. Después es la more. fase can de MOR, que es la otra fase. ¿no? Claro. La otra fase es la fase MOR. <risa> pero, pero
1: lo que no entiendo, que
4: es fase REM, que es que no hay movimiento rápido. Fase de ojo? no REM. Ah, no REM. Vale, vale, vale. Es o fase N REM o no REM. Y después está la fase que todo el mundo suena, que habéis saltado como lobo y como tigre por la fase REM, porque es lo único. Que no suena. claro.
3: Que es lo que es.
4: Habéis metido sueño en internet y ha salido fase REM, y con eso habéis quedado. ¿Fase REM o fase MOR? La de los movimientos oculares rápidos o Rapid Eye Movement, como ha dicho nuestro amigo Enrique. ¿Pero qué es eso? ¿Me puedes explicar a vos a lo de los movimientos oculares rápidos?
0: Cuando hace como Marujita Díaz. <risa> <risa> No me imagino durmiendo y meneando los ojos así. ¿eh? Que sí, tío. ¿Tú no has visto vídeos de gente
5: soñando que, que desde fuera se incluso aprecia que están los ojos... Pupila, no, pupila.
1: no he visto eso. Y, y si viera eso, no dormiría con nadie. <risa>
4: Pues esta noche no te duermas. Y a tu mujer, obsérvala que va a pasar estas cinco fases que yo te voy a decir. <risa> estas dos etapas, la fase no rein y la fase REN, se alternan. O sea, van sucediéndose durante la noche y son unas cinco ciclos aproximadamente, dependiendo de las horas que esté en la cama. Claro, porque uh -huh. eh, yo que sé, Álvaro, que te levantas a once de la mañana, pues a lo pasa la fase.
0: <risa> a las 11, dice, que está hablando tan pronto, no me levanto yo nunca. <risa> <risa> a esa ahora no, no ha amanecido? ¿Qué coño? <risa> está hablando este? Ni que yo fuera a poner a la calle, vamos.
4: Mira. En la fase no rem o fase n rem, es la que se conoce también como, como sueño profundo. ¿no? Esa es la buena. Aquí los ojos no se mueven. Aquí no se da el descanso del cuerpo de verdad y se divide en cuatro etapas. ¿vale? Fase 1 del sueño no rem. Escúchame, este es el momentito. Este es el momentito en el que tú haces así y te echas para el lado. Te echas así las sabanitas y para el lado y tú dices ya, ya voy cayendo. ¿vale? Uh -huh. Y que de pronto tú haces así y pegas un bote y parece que te estás cayendo. No, no nos ha pasado nunca. Parece que te estás cayendo del cielo. Sí, sí claro. Uh -huh. O pegas una patada o te pegas un.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues
4: ese es ese momento. Esa es la fase uno 1, que es cuando también empezamos como medio con pensamientos raros, sin hilación, está como medio amamonado, no eh, Aquí tenemos los ojitos cerrados, pero movemos un poquito todavía los ojos por dentro. O sea, estamos entre para allá y para acá, ¿vale? Ya estamos ahí un poquito
3: Esta esta fase no O sea, esta es la fase en que dices tú, ¿me levantarías? Abre un poco más la ventana, pero es que ahora mismo ya no, me, ya no soy capaz de levantarme. Me pesa ¿no? ¿Qué te pesa más que dices? Oh.
4: Más o menos. Es la primera fase antes del sueño profundo, pero es una fase en la que. No es reparadora, no, no descansa. Esa uh
0: -huh. es la fase en la que a tu padre uh -huh. le apagaban la tele y dices ¡Que estoy viendo la
3: tele! <risa> 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 Déjame la película. Déjame la película de vaquero. Y llevaba roncando tres horas. ¿eh? <risa> la dormevela. Eso es un vela Fase 2
4: del sueño no REM. Repito, fase 2 del sueño no REM. Aquí cuando ya se puede decir que estamos dormidos. Estamos en un sueño ligero, pero ya estamos dormidos de verdad. Ya no hay movimiento de los ojos, las ondas cerebrales están medio tontas. Como siempre. Ya Estamos como dormidos. Hay ondas lentas que se llaman. Las ondas cerebrales del sueño se llaman ondas, ondas lentas. O sea, todavía no podemos mover la cama de un lado para otro y tal, pero bueno, estamos dormidos. Pero ahora esto dura nada más que 10 o 15 minutos. Ajá. Y tampoco es un sueño que tú, tú descanses. Y ahora viene la fase 3, Ajá. que es la fase de sueño profundo. La fase 3 del sueño no rem. Esto se llama, lo llaman los expertos, el sueño delta, porque así es como en las ondas cerebrales, las ondas del cerebro que predominan aquí son las ondas, las ondas delta.
6: Uh -huh.
4: Aquí estamos profundamente dormidos. Los ojos no se mueven y estamos groggy. Baja la presión arterial... Baja la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la función renal desciende. O sea, estamos…
3: En standby. Ahí está. En modo avión. En modo avión, vale.
4: Esta fase y la fase 4 son las que realmente nuestro cuerpo, nuestro cuerpo descansa. Aunque todavía podemos movernos de forma involuntaria, ¿vale? Uh -huh. Aquí todavía no soñamos, uh -huh. pero aquí es donde se producen los trastornos del sueño. El sonambulismo, los terrores nocturnos… Ah, tengo una pesadilla.
0: ¿verdad? El sonambulismo que sabe lo que es. ¿no? <risa> la
4: enuresis. ¿Sabéis lo que es la enuresis? No. Hermearse no. El, el en la cama. Serpi en la cama. Ah, tanto dormido. Hermearse en la cama se llama enuresis. Ah,
3: claro, es que como te relaja tanto que, es que se te va el fistro, se te escapa por ahí el grifo. Claro. Esta
4: fase también dura nada más que 15 o 30 minutos. 15 o 30 minutos también nada más. Ojo, ¿eh? o cuidado, que fíjate el tiempo que llevamos nada más. Llevamos ahora mismo media horita y todo lo que, todo lo que hemos pasado. Fase 4. Aquí es donde mayor recuperación tenemos para el, para, el, para el organismo. ¿no? Y es la parte más importante de, del sueño. Aquí ya el tono muscular está como el de Capri a un martes. <risa> <risa> Súper relajado o sea, esto es ya que no Esto es dormir como un tronco Como dices Chavo, como un tronco Pues este es el momento de dormir como un tronco
0: En esa fase si te levantan del tirón te matan ¿no? Básicamente ¿no? Ah,
4: Aquí sí, aquí es de la fase en la que cuesta mucho trabajo Despertarte
0: lo no, típico que te, te tiran un cubo de agua en la cabeza en esa fase o o te pegan una hostia o te, una bomba al lado. Te puede pegar un bombazo el corazón, ¿no? De pasar de cero. Sí,
3: depende, porque es que hay gente que tú le... Eso, le tira una bomba y, y ni se entera de que estás tirando bomba, tío. Ese es mi caso. Ese, ¿Ese eres tú, caso? ¿no? Sí, 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 sí. Qué suerte, tío.
4: Para que os hagáis una idea y bueno, si hacéis los cálculos, de las siete horas que duerme una persona normal como yo, a las 2 o 13 que duerme Álvaro, el 20% son las de sueño realmente... Reparador, ¿no? Reparador. ¿Y
0: el otro 84?
4: El otro 84 esto de la Es la hipoteca, de gusto, tu mierda. suegro, el <risa> préstamo
3: del coche, todo Calcula, eso. Calcular,
4: ¿vale? 20% solamente, eh? o sea, una horita. Pero hay una cosa que,
3: es que pasa de puntilla de ese tema y a mí me, me interesa mucho. ¿Alguno de vosotros es sonámbulo?
2: No, yo no. no. Yo he tenido episodios.
3: ¿Tú has tenido el sonambulismo? Porque te lo ha dicho tu mujer. Sí. No sé. Álvaro, Álvaro, ¿tú has tenido sonambulismo? <risa> Eso es lo de un huevo colgando y el otro lo mismo, ¿no? Pero por la noche. A mí me ha despertado mi mujer a veces. O sé qué hace. Déjame que estoy de portero. Y yo de pie en medio del orbitorio, en la puerta de casa. O la última vez que yo recuerde, en vez de abrir la puerta, la había cerrado del todo y estaba yo con la cabeza metida en la esquina intentando. Que no encontraba el pomo de la puerta, claro, la puerta estaba a mi derecha y yo estaba buscando en el lado izquierdo. Y José, ¿qué hace? La puerta que no se abre, que no se abre la puerta. Pero si la tienes cerrada, te has metido entre la puerta y el rincón. Y a, a mí me ha despertado un montón de veces mi mujer, pero o oh, de pronto que estoy riéndome con alguien. José, ¿quién es el quién es el lechuguita? Y yo, lechuguita, no conozco ningún lechuguita. Pues esta noche te has pasado toda la noche. Y yo, lechuguita, que tío más grande eres, venga con tu padre, Lechuguita. <risa> lo lo, lechuguita.
6: Amigo, lo lechuguita. a mí me imaginario. me
3: tío.
2: <risa> yo ahora ya no, pero yo he tenido épocas más joven. Si sí, estaba muy, 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 muy cansado muy muy cansado muy cascado puede muchas fiestas y tal si sí, me o era...
3: sea ese era el, ese era el desencadenante el sí, sí, no, no, tú? yo
2: no me enteraba pero me lo, me lo contaban luego los colegas eso de estar <ríe> levantado es <ríe> a voces eh, eh,
6: yo tío.
1: tengo gente cercana que no es que se, se sonámbula no no es que se levante sino que hablan por la noche yo yo eh, la sí, pero sí. la ataque lo flipa y despertarte a las 4 de la mañana con todo en silencio y una persona hablando en mete todo sabe qué, qué idioma ¿no? Yo creo que no sabe que... yo eso acojona ¿eh? y cuando has visto ya el esos más todavía, ¿no?
0: Una tía de mi padre que en paz descanse que se murió la mujer con 99 años. Esa mujer hablaba, dormía, pero no es que hablara dormía, sino que hacía en plan medio. O sea, te decía cosas de tu futuro. Dormía. Oh, oh, mi, oh, 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 oh. mi madre dijo que una vez una vez que durmieron con ella en el campo tenía y <ríe> demás. Y dice: Yo no duermo más con esta mujer. Además, con voz de esa de ultratumba. ¿Sabes? Le salía la voz. Oh, loli, Qué miedo, tío. Loli, miedo. vas a tener dos hijos y
3: no. Así, ¿eh? <risa> Sí. dormido Pero lo raro es que esa señora haya durado 99 años, eh, porque eso con eso pues, le mete una chata. ¿eh? Lo sabía toda la familia, era
0: que tenía eso y nadie quería dormir con ella, obviamente. <risa> porque qué fuerte, tío. De noche me va a salir con la voz de Se
1: cumplían los pronósticos o ¿eh? qué?
0: Eh, había cosas que sí. Qué fuerte, tío. Había
5: qué fuerte, tío. Sí. Qué miedo eso. Yo no tengo ningún caso con constancia de que alguien me haya visto y ha dicho, "Ah, tú eres sonámbulo", está levantado. Ni, ni nunca nada parecido, pero la semana pasada eh...
0: amanecí <risa> en Burgos. <risa>
5: ver, me habría muerto de frío antes, pero, pero mirando, mirando tú sabes, con la aplicación de reloj de más, pues de vez en cuando veo el sueño, cómo ha ido. Cómo, uh -huh. Sobre todo, digo, hostia, me levanté, digo, hostia, hoy he descansado súper bien, he dormido del carajo, seguro que mucho sueño profundo de más y veo que he estado despierto durante 20 minutos, he dado 250 pasos.
0: Eso <risa> es el pajote que te. Pero. <risa>
5: <risa> Escúchame que me, me quedé, me digo, pero vamos a ver, pero que qué me fuerte, asusté, tío. digo, le pregunté al a los niños, digo, yo me, me había escuchado 20 minutos despierto y 250 pasos, que no es, yo 250 pasos no es que te hayas levantado y
0: vuelvo, o que voy a la cocina, no, no. Papá, tú no te has levantado, pero eso escuchaba fa, 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 fa,
2: fa, fa, fa. <risa> <risa> Me quedé y Sí, digo, bueno, tío. Bueno, yo sí que tuve una época que me pasaba que estaba yo así dormido y me, medio, me abría el ojo a medianoche y veía el reloj despertador de la mesilla, ¿no? ¡Hostia, a las cuatro y media! Y me levantaba, raudo y veloz, me vestía de arriba abajo, además tenía que ir en traje a trabajar, me ponía la corbata y todo, y ya cuando estaba vestido para irme a la calle, miraba y decía, hostia... ¡Gilipollas! Me, no vas, vas, si? me tuve que a las siete y media, claro. O sea, pero como que el cerebro no me me hacía ahí un, un algo no y me levantaba y me volvía a desvestir y me volvía a meter en la cama
4: ¿no? y vamos todavía por la fase igual bofa ya hemos acabado la fase NRM. REM ahora vamos a la que vosotros conocéis la que todo el mundo conoce la más famosa porque hay un grupo de música que es REM que es muy conocido el qué dice usted? aquí es cuando empieza la caña, aquí es cuando empieza la marcha. Descansar, ya
0: hemos descansado la noche. Ya hemos
4: descansado, ya eso es lo que te lleva para tu cuerpo. Ahora viene una fase que es muy contradictoria porque nos quedamos más quietos, o sea, estamos como paralizados o sea, en ese momento cuando tú dices, o sea, te pegas seis horas en la misma postura, pero por contra aparecen los movimientos oculares rápidos y nuestra mente está súper activa, o sea, las ondas cerebrales son parecidas cuando estamos despiertos, sin embargo estamos dormidos y es como estar en una realidad paralela. Y aquí es cuando aparecen lo que conocemos por un por los sueños ¿no? aparecen cosas en nuestra mente contenidos extraños y, y fantasiosos que al que está dormido lo experimenta como si fuera como si fuera verdad realidad
3: claro Mm.
4: Exactamente. Y que a veces puedes recordar, nada más despertarte lo recuerdas. Hostia, estaba soñando con esto y tal. O a veces que no que no lo recuerda. ¿Cuál es el problema? Que si te despiertas o te despiertan en mitad de esta fase REM o, o, o esta fase MOR, como queráis llamarlo, es muy probable que te despiertes coñado, que te despiertes cansado aunque haya dormido las 8 horas. Y eso es porque ha interrumpido el ciclo. El ciclo no ha terminado de forma natural. Uh -huh. Aquí la cuestión no es dormir muchas horas o en qué fase del sueño me despierto, sino que esos ciclos que se van repitiendo lo terminemos y lo acabemos justo en el punto en el que tenemos que terminarlo. Uh -huh. No acabarlo en mitad de una fase o en mitad de la, en mitad de la otra.
3: Oye, ¿habéis probado vosotros ese tipo de despertadores que te, que te monitorizan el sueño y te desparte, te despiertan? ¿Funciona eso, tío? Nunca lo he entendido bien de qué iba, pero eso, tiene pinta de que eso no funciona, ¿no?
2: Yo hice una prueba con un reloj de estos de estos. A pulsera, claro. Y, y me me parece que lo puse así tú ponías la hora y te decía que te despertaba naturalmente antes de esa hora cuando fuera y puse a las siete y media y me despertó a las seis y media o algo así mira, mira, mira,
3: mira
6: que como una
2: hora menos de
3: sueño que justo te pilló en esa fase claro pero no puede ser una
2: hora antes puedo entender 15 minutos pero no una hora antes, no sé también no era no era un, un aparato muy caro y a lo mejor no era muy bueno el
4: sistema yo mi ciclo eh, podrán empezar cuando quiera pero acaban a acabar a las seis y cuarto como ¿no? que son los despertadores como se pongan los ciclos o sea, eso está más claro que el agua Esto, estos dispositivos como me decía Capri antes que no tiene paciencia para terminar de escucharme los relojitos los Garmin los Apple Watch los Fitbit todo está ya, uh -huh. los Xiaomi de tieso todas esas cosas no las MyBand las MyBand de más tieso todavía que bueno Xiaomi MyBand es de Xiaomi no sí claro hueva por 30 pavos quieres tú que bueno pues esta esta pulsera la mayoría basa en su medición en el movimiento que se asocia a cada uno de los ciclos del sueño se sabe que en el sueño que se debe tener cada noche hay periodos que duran al menos 15 minutos en los que no hay ningún movimiento perceptible que eso corresponde con la fase REM. Uh -huh. Y esto es lo que miden los acelerómetros de la pulsera, tu movimiento nocturno. Claro. Normalmente tú ves la pulserita y te dices sueño profundo, ha dormido 7 horas. Y te pone sueño profundo 40 minutos. Sí. Pues esos son los 40 minutos en los que el acelerómetro del reloj no se ha movido nada interpreta que tú estás en la fase en la fase REM. Esta información del movimiento junto con la presión arterial, si te la mide, el latido del corazón y además si tienes también una app de esta que también escucha tus ronquidos y toda tu historia, pues lo que hace que la medición de cacharro sea un poquito más fina, porque realmente esto no te lo pueden medir con un aparato de este tipo externo, pero bueno. Uh -huh. Por lo menos se aproxima mucho a lo que debe ser. Realmente, para medirte la fase del sueño correctamente, tendrían que hacerte un encefalograma o una cosa así, uh -huh. para ver tus ondas no. cerebrales como, como van. Uh -huh. O sea que ya sabéis, cuando esta noche o echéis en la cama, estáis 10 minutos dándole vuelta porque estoy un poquito subido por los tweets de Capria, pero de pronto acá, si nos que medio dormido y, y de pronto parece que acabe y caído del techo sabéis que está ahí en la primera fase del NRM y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera pues muy
2: bien pues esas son las fases pero aquí hemos venido
4: a hablar de, de, de sueños
2: uh -huh. ¿no? entonces yo sí, una casita en la playa vi. <risa> por ejemplo <risa> Hablando de los sueños que tenemos en la fase REM, esta que nos ha dicho Oza, ¿para qué sirven los sueños? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos sueños? Porque realmente no parece que valgan para nada, ¿no? O sea, es una cosa que tal, pero tienen que servir para
3: algo. Los perros también sueñan, así que algo tiene que servir.
2: Sí, los mamíferos en general todos soñamos, sí. Y parece que está relacionado con el desarrollo del cerebro. El caso es que la ciencia no tiene muy claro para qué vale que soñemos. ¿Vale? lo que sí que hemos que hecho ciertas cosas como que durante el sueño, o sea, durante no, no que te estás dormido, sino cuando estás soñando, en ese momento, el sistema linfático ¿vale? Que es el sistema que tenemos en la cabeza que es el equivalente al linfático en el resto del cuerpo, que es como una depuradora, o sea, que te coge y te limpia las impurezas de la sangre y tal, pues esto es lo mismo, pero con el sistema nervioso. Entonces, dice que durante esa etapa del sueño está 10 veces más activo que en el resto de, de estados de mientras estás dormido, ¿vale? Pues cuando estás o soñando con un sueño bonito o una pesadilla es igual, o sea, que es algún mecanismo que el cerebro utiliza para que ese, esos líquidos que limpian pues vayan más rápido y se meneen más y te limpien más eficientemente el cerebro. ¿no? Es
3: como cuando le sube el volumen de los dibujos animados al niño mientras pasa la rumba, ¿no? Para que, para que no se note que están las rumbas funcionando te, <risa> te ponen los periquitos en la tele. Eso
2: es. Además, en el momento en el que estás eh, soñando, el cuerpo entra en un estado anabólico. O sea, que hace que los órganos que tienen que hacer acciones pasivas en ese momento funcionen mejor. ¿vale? Y eso sí que está demostrado. Eso han hecho experimentos y tal. Y luego, pues hay una teoría que dice que los sueños eh, suceden para fijar la memoria.
3: Pues a mí no me funciona entonces. ¿A mí no, funciona? no, tú esa parte la tienes mal.
2: <risa> entonces, bueno, han hecho han hecho experimentos y es verdad que sí que han visto que si duermes mejor, que no necesariamente más tiempo, uh -huh. sí que te mejora la memoria de trabajo que se llama. Uh -huh. Básicamente hay varios tipos de memoria, pero hay las tres más importantes son la de trabajo, la de a corto plazo y la episódica que llaman. La de a corto plazo evidentemente ya sabemos cuál es, que es cuando tú lees un número aquí que lo tienes que escribir aquí, pues ahí tu cerebro, guarda una memoria que tú apuntas y escribes, ¿no? Duermas o no duermas, esa no, no se te ve afectada. La memoria episódica es acordarte de cosas pasadas, y entonces eso igual, eso no se ve afectado, si has dormido poco, te sigues acordando igual de lo de antes, no tiene por qué afectarse, pero la memoria de trabajo, que es con la que aprendemos cosas y con la que asociamos conocimientos a actos, por ejemplo, a, a aprender a escribir a máquina, eso sí se ve afectado, por eso si tú duermes mal, normalmente al día siguiente no te enteras de una mierda y produces fatal porque si tú a lo mejor sabes hacer las cosas eh, sí que puedes apuntar un teléfono que te den pero es que pff, todo te tropiezas todo te sale mal
3: entender lo que estás haciendo no seguir un método es lo que te cuesta entender eso claro, es. es como perder el hilo de una historia que te estén explicando ¿verdad? y
2: eso es lo que se ve afectado todo esto han hecho experimentos eh, haciendo privación de sueño a gente y tal le han visto pero se ve afectado tampoco una barbaridad ¿eh? O sea, no, no es que afecte un, una pasada que una persona de repente al día siguiente... Porque hablaban como de que una persona puede tener menos memoria de trabajo en un 30% o algo así si ha tenido privación de sueño. O sea, que tampoco es una exageración. Uh -huh. Es bastante, no está mal. Y sí que todos lo notamos, pero no es eh, definitivo. Porque además, claro, dicen, si es verdad que durmiendo más horas tuvieras mejor memoria, animales como el gato, que se pasan 16 horas al día durmiendo, tendrían que tener una memoria prodigiosa, ¿no? Como, vamos, como más que mi ordenador, y no es así. Uh -huh. Porque los gatos tienen la memoria que tienen, otros mamíferos, ¿no? Y tampoco, además, que tú duermas más horas, como ya ha explicado no quiere decir que luego vas a estar mejor, sino que si los ciclos no han sido en condiciones y tal, o el sueño no ha sido de calidad, tampoco vale para nada. Descansa una mierda. Eso es. Y nada, ya por último, fijaos un dato así rapidito, que es que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Sí,
3: uh -huh. claro. Ocho de cada 24.
2: Pero es que lo que es soñando, en el momento en la fase REM, soñando, pasamos como unos seis años de nuestra vida. Uh -huh. ¿Cuánto ha dicho, Enrique? ¿Seis años de nuestra vida?
0: Soñando, sí. Alguno más, ¿eh? Algunos se llama cien. <risa>
3: <por risa> y eso sin contar a la gente que sueña despierta. Eso es. Y sois muy de soñar vosotros. ¿Estáis conscientes de lo que soñáis y lo recordáis bien?
2: Yo sí, yo bastante. Yo muy, poco. muy poco también. ¿Sí? Yo antes
3: ante sí, cuando más joven sí,
0: tío, pero últimamente... A mí el
5: reloj este me dice que sí, que, que sueño profundo y que tengo una fase red muy buena. Y normalmente siempre saco unos indicadores muy buenos en, en esos aspectos. Pero yo después no me acuerdo de... Vamos, es raro que me acuerde de un sueño.
3: Lo curioso es que dicen que de media tenemos cuatro sueños por noche. Uh -huh. ¿Vale? Si no nos recordamos es porque hemos caído en un sueño muy profundo ¿no? que ya evita de, de que tengas conciencia de, de que has pasado por ese sueño uh -huh. evidentemente eh, lo que explicaba antes um, enrique no se sabe a ciencia cierta para qué sirven los sueños no si es un entretenimiento mientras el cuerpo está haciendo o pasando la aspiradora pero lo que sí que parece que se interpreta por lo menos desde el punto de vista psicológico es que las preocupaciones del día a día no pues eso quieras que no influya en tu estado de ánimo claro. entonces eso genera una necesidad orgánica de que el cerebro libere esas tensiones y preocupaciones y dicen que podría ser que los sueños cumplan esa función, ¿vale? Una necesidad de desconectar.
0: Valle, entonces una persona ahora que sueña poco no es que esté muerta por dentro, sino que, que no tiene mucho estrés, ¿no? No tiene que liberarlo, ¿no?
2: <risa> ¿no? No, Es que lo que ha dicho es que siempre sueñas. De medio tienes cuatro sueños.
5: Yo conozco gente que, es. que te cuentan los, los cuatro o cinco sueños que han tenido y te lo cuentan con detalle. Y dice tú, y, pero esto, ¿cómo coño es? Sí. Mi mujer pues es así, yo no
3: me acuerdo. Yo tengo una conciencia absoluta de, lo, de mis sueños, ¿eh? Sí, sí, pues yo recuerdo, creo que es lo único que me acuerdo de mi puta vida, Con la mierda de memoria que tengo, ya sé que la gasto en acordarme de mis sueños, <risa> pero con detalle, ¿eh, tío? La gasta con eso y ya después no te acuerdas de lo demás. Se, ya me habéis dicho que no tenéis muchos sueños, pero tenéis algo, ¿os suena algún sueño sí. recurrente? Porque sí, eso es muy típico, ¿verdad? De, sí, de la gente muchísimo. que dice, oh, pues yo sueño mucho, no, hay gente que sueña que sí, con agua, o con la muerte, mm. ¿no? O con volar, o gente que sueña yo que sueño, se cae.
5: Yo sueño con, con serranitos, tío.
3: <risa> con comer, tú
0: sueñas con comer. No, no. Creo que lo conté, de hecho, aquí una vez en el podcast, o, con, o a ustedes lo contaron una vez, que yo, de joven, con esto de 18 o 19 años, tuve durante, no sé si fueron un par de semanas o tres semanas seguidas, el mismo sueño, todas las putas noches, y era que me atropellaba un coche blanco, de estilo todoterreno, sub las y demás. Cuentas, sí, y me, vamos, que me mataba, no, o sea, no, yo no. soñaba que me mataba pasando un paso de cebre y me atropellándome un coche blanco.
4: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Oye, 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 oye. Espera, espera. Dame cinco minutitos, Enrique. Cinco minutitos nada más. ¿Pero qué haces, hace, tío? Estoy terminando un capítulo en un Audible. Espera un poquito, tío. ¿Qué ganas tengo que, de que publiquen ya el segundo acto de
2: Sandman? Eh? Ah, la adaptación de los cómics de Neil Gaiman. Sí, sí, sí. sí, sí. Mítico, sí. El primer acto me encantó. No se sé limita a solo a leer. Es una ficción sonora, ¿verdad? Meten Pero sí, si está cosas.
0: disponible, Rafa.
2: Claro.
4: claro. Es, lo, es lo que yo estoy escuchando. Está morfeo por toda la historia. Antigua Roma, Badán, el siglo 8, la revolución francesa. Tremendo. Oye, qué buena pinta tiene esto.
3: Y eso que todavía no sabes el elenco de actores, Carlos Bardén hace de narrador Carlos Di Blasi de Morfeo Mina el Hamani de Muerte
2: Ah, y vi que sale esa parte Hudson, que hace de Wanda
1: Maravilloso, voy a entrar en Audible.es a escucharlo y además ha sido el catálogo que hay miles de audiolibros y pocas exclusivas ¿eh? Y veo que te dan 30 días de
0: prueba gratis Tres meses si eres de Amazon Prime The Subman, segundo acto Ya disponible
2: en Audible Nada, que al final no grabamos hoy
3: Vale, pues sabéis que después, el muy típico de revistas así, ¿no? Sí, de de, de ¿qué chavalitos este y tal, sueño? lo de interpretaciones de sueño es flipante. ¿eh? Hay diccionarios enteros en Internet de busque lo que busque, que has soñado, te viene lo que puede significar. Que te cae un diente y se te va a morir un familiar. <ríe> bueno, el, el, lo primero vamos a centrarnos en los que más son más recurrentes. Y a lo mejor vosotros me decís, ah, pues eso yo sí que he soñado. Gente que sueña con el agua, de muchas formas. Por ejemplo, bueno, lo primero, dicen, dicen que el agua lo que representa es el estado anímico de las personas. Así que la gente interpreta, bueno, pues si sí soñado con aguas tranquilas, eso indica serenidad y paz. En cambio, si son aguas sucias ¿no? o agua revuelta pues eso dice que es tu cuerpo que te está diciendo que tienes necesidad de desconectar y librarte de pensamientos negativos. También dice que si sueñas que estás tú metido en aguas turbias, te estás diciendo tu cerebro que estás en una situación donde te ha sobrepasado y estás luchando con situaciones ¿no? un poco ¿no? Que, que son emocionalmente difíciles. Después también hay una variante que son la gente que sueña que va en barco, que eso alguna vez sí que lo he soñado yo. Y dice que podría interpretarse como que tu cerebro te está pidiendo una desconexión, que necesitas un descanso ¿no? Lo típico que asociamos ir en alta mar con un velero ¿no? Y después hay otro sueño que no conozco a nadie que le haya soñado sin ni nada pero me ha llamado la atención que es que sueñas con agua hirviendo
4: Con agua hirviendo.
3: Pues dice que esto <risa> sí, pues dice que esto es un, un, un buen augurio y dice que significa que vas a tener buena suerte en los juegos de azar. Significa
5: que si te lo echas por la
2: espalda,
0: puedes
5: responder como Rafa.
3: <risa>
2: De buen augurio, si vas a hacer macarrones, por ejemplo.
3: Pues dicen que las personas mayores tienen un sueño recurrente y en teoría es que les está preparando, porque evidentemente es algo inminente, ¿no? Eh, pero si el sueño no produce ni preocupación ni malestar, podría significar lo contrario. Podría interpretarse como que ha llegado un momento de cambio, ¿no? El, el morir para renacer, ¿no? Hay gente que lo, lo puede interpretar en ese sentido. Hay uh -huh. gente que sueña que habla con sus padres que ya han muerto, pero que en su sueño es como si siguieran vivos. Eso también es una forma de preparación emocional para un momento que tarde o temprano que va a llegar que es que tú también mueras, ¿no? Uh -huh y después está el clásico de la gente que sueña con un ser querido que ya falleció y está hablando toda la noche con él dice que eso es intenta resolver pues eh, sentimientos pendientes ¿no? cosas que no dijiste ¿no? cosas que no te dije ¿no? Es, un, es una cosa que puede afectarte bastante moralmente ¿no? porque son recuerdos muy profundos ¿no? después otro sueño muy típico muy recurrente que es volar no sé si alguna vez habéis soñado que voláis yo 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 muchísimas veces ahora ya no pero
1: cuando eras muy pequeñito sí era ¿Sí? recurrente ¿no? era diario ¿eh? bueno
3: pues el, el, de hecho es uno de los sueños más recurrentes dice que esta relación con la libertad y que trae buenos presagios uh -huh. porque simboliza ganas de trascender a una situación de, de progresar uh -huh. cuando sueña que estás volando muy alto muy alto muy alto podría representar que necesitas escapar de una situación uh -huh. o sea, no estás cómodo donde estás y quieres huir pero después te pega la hostia ¿no? cuando subes muy alto después <risa> 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 bueno porque es, es tu cerebro el que te está diciendo dónde te gustaría estar no alejado de la situación actual pero después hay gente que es capaz de analizar el sueño ya a nivel más concreto por ejemplo si ha soñado que está sobrevolando bosques frondosos conseguirá lo que te propongas Joder. No sé qué relación tiene eso. Eso es un invento toda, tío. Caballetos, ¿de qué me la que está leyendo? <risa> <risa>
2: Esto es bastante como el horóscopo. Joder, claro, claro, si
3: te gusta, dice así ah, que coincide. Si no te gusta, dice no, pues no coincide. Ya está.
2: O sea, Todo el mundo de sueña que vuela no va a soñar lo mismo, o sea, ni va a tener la misma. Claro, o sea, <risa>
3: Después, no sé. eh, vos has explicado lo de la fase suya de, de que sientes como que te caes. Evidentemente, porque es sí. una relajación muscular, ¿no? Que eh, Eso lo hago mucho y mi mujer siempre me avisa. Lo de las piernas. Es maravilloso porque
2: sueles, cuando haces eso, sueles ya hacer eso. ya es que está llegando, ya cae, ya ¿verdad? Caes.
3: <risa> <risa> en general, todos los sueños se pueden interpretar en base a cómo te hacen sentir. Si te genera angustia, miedo, ansiedad sensación de libertad o de placer, ¿vale? En todos los casos es que tu cerebro te está avisando de que necesita una atención. Pero después hay cosas ya de revistas de super pop que es si sueñas con un determinado animal, vale, o un determinado objeto, vale, una cosa en determinada que tú dices y qué mierda de relación tiene que ver. Pero oye que lo he encontrado en muchos sitios con la misma interpretación. Por ejemplo, soñar con caballos. El que sueña con caballo es que va a ganar una importante suma de dinero y además tendrá una vida feliz y próspera. Caballo, 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 caballo. Ojo que también dice que podría si sale sales tú a lomos de un caballo cabalgando dice que se avecina una aventura humorosa ¿Cómo cómo cómo? <risa> <risa> Capriar Galope <risa> Después la gente que sueña con conejos, hablando de Capria. Que dice que este sueño... <risa> que dice que también es un sueño muy positivo, porque se asocia a la buena suerte, ¿vale? Y que genera prosperidad y satisfacción personal. Después, soñar con gallinas. Y ahora a ver si sois capaces, porque aquí sí que tiene una lógica. ¿Qué creéis que significa soñar con gallinas? Que
4: eres una cagona.
3: No. Que tiene muchos huevos. No, no. Que tiene huevos. Es un cobarde. No, pero cojones, no penséis en los huevos. Pensáis en la gallina, coño. Si no hubiera dicho huevos de gallina. Que eres muy cobarde. <risa> no. Significa que estás preocupado por algún familiar. Ah, absolutamente, absolutamente ah, verdad. Es no, mucha lógica. Las la gallinas sí. que son tan madraza, tan cuidadora de sus crías, pues que tienes esa necesidad de, de estar preocupado por pues, yo que sé. Pues.
4: Evidente, evidente.
5: Por pues yo que sé, por pues yo que sé, qué bueno, caballito. ¿eh? Si suena con gallina por pues yo, pues
3: yo que sé. Que sé. <risa> <risa> Después hay cosas más raras como soñar con ranas. Pues dice que estás en un momento en el que tus planes son certeros y va a terminar muy bien. Después hay otro sueño que sería soñar con hormigas. Aquí creo que sí, ¿no? Podréis intentar interpretar qué, qué significa. ¿Qué, qué caracteriza a las hormigas? Es un signo de que de la tensión que tiene tu, que te soporta, ¿vale? Representa la tenacidad.
2: Hombre, pero la tenacidad sería soñar con un bogavante o algo de eso. Pero no con... <risa> yo,
3: sueño con yo sueño con bogavante. Madre mía. Y después, eh, por ejemplo, soñar con un ascensor ¿Habéis soñado alguna vez con un ascensor? Pues que hay gente, hay mucha gente. Yo he soñado cosas en un ascensor. <risa> he soñado Oye, dentro, de un ascensor.
0: dentro de un ascensor. O caerte con un ascensor si sí lo soñado.
3: Yo lo de caerme en el ascensor sí lo he soñado muchas veces. Pues dice que soñar con un ascensor es un símbolo de falta de control. Porque como en un ascensor, ¿no? Tiene la sensación de hostia, como caiga esto en picado, ¿a dónde me agarro? Uh -huh. Y lo último. Sería soñar con una bicicleta. La bicicleta indica que has encontrado cierto equilibrio en tu vida. ¿Vos que
2: estás viendo el Tour de Francia y te has quedado dormido?
3: También.
1: <risa> ¿De verdad creéis que los sueños son interpretables? Yo, a mí me da que no,
6: ¿no?
3: Yo, pero yo la, la parte, me quedo con la parte de esa psicológica de que, bueno, ¿qué, ¿qué te ha hecho sentir el sueño? ¿no? Miedo, ansiedad, tensión, pues es eso. Lo que quizá tú necesitas es una señal de que tu cuerpo está así, nada más. Al hilo de lo que comentaba Caballeto,
5: lo que, la introducción que hacía antes, que los sueños normalmente reflejan algo que nos ha pasado o algo que tenemos en la cabeza uno de los sueños que mejor reflejan esto son los sueños premonitorios uh -huh. que es un tipo de sueño que no todas las personas tienen son aquellos que, que surgen después de que nuestro cerebro haya estado trabajando eh, una idea, ¿vale? Y al cabo de pocos días, pues esta idea se materializa en la vida real, ¿vale? No tiene por qué ser que lo hagamos nosotros directamente. Uh -huh. Esto no le pasa a todo el mundo. Se comenta que hay gente que dice que esto es un don, que es una... Normalmente que le pasa a las personas que tienen una capacidad intuitiva mayor que los demás, o que son más susceptibles
0: a sucesos de este tipo, ¿vale? A mí esto me suena un poco a profecía autocumplida, pero soñada. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Y,
5: y también un poquito de, de invent, en algunos casos, pero... Con pero también de, de Invention. <risas> pero sí es cierto que esto hay una ciencia por detrás y que, y que pasa. Puede ser que sean simplemente casualidades o coincidencias y si uno está muy abierto o, o es muy fantasioso, pues relaciona las coincidencias, pero tampoco significa que tengamos que dejar de lado cada vez que tenemos un sueño muy real o de este tipo, está bien echarle cuenta porque puede haber algo por detrás. Uh -huh. ¿Cómo se caracterizan? Normalmente tienen una nitidez mayor que las demás, ¿vale? Aquí no sueñas con que hay un barco volando y aquí a lo mejor sueñas que te está comiendo un serranito a la sombra con, un, con una litrona y resulta que lo que tiene ganas es... <risa> de comete un serranito que... a la sombra con
6: una litrona.
2: <risa>
3: el ejemplo no es el mejor... Pero esos mundo. sueños son fáciles de cumplir, a ver si me entiende. No, esa
2: premonición es fácil Pero de cumplir. Al día va, siguiente va, la va, cumplo y acabo poniendo
3: ejemplos
5: de un sueño realista. No. O sea, un sueño que tú estás viendo y dices, bueno, pues hostia, ah, esto, vale. esto es algo... Habitual y que puede pasar incluso, ¿no? Eh, normalmente, en este tipo de sueños, y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí esto sí me ha pasado muchas veces, de hecho, normalmente me pasa así casi siempre, es que son sueños los que tú prácticamente sientes que estás despierto, que estás consciente y que tú eres el que estás tomando hasta las decisiones dentro del sueño. Pero tú eres consciente, ¿os pasa esto?
3: Yo sí, yo mucho. Yo mi sueño lo, lo llevo. Me,
5: me, me da coraje me da coraje porque, porque, hostia, estoy ahí y a lo mejor decido, digo, ¡cógelo, cógelo! No, 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 yo, ¿qué estás haciendo, tío? Es que eres mongola hasta en sueño, ¿qué pasa?
1: ¿Sabes? <risa> <risa> Son los sueños
5: lúcidos. Ahora os voy a hablar yo un poquito de eso. Ah, guay, tío. Te das cuenta de que estás soñando, ¿vale? Y, y eso y lo que comentaba un poco al principio, que otra de las cosas que son características de este tipo de sueños es que tienen toda una trama bastante realista. O sea, una trama que tú podrías querértela. No es solo que sea nítido y real, sino que toda la trama que puede unir a un montón de personajes o de un montón de situaciones son muy realistas. Uh -huh. ¿A qué se deben? Bueno, pues, por lo que decíamos, todo lo que sueña tiene raíz en el subconsciente. El subconsciente es la parte de la conciencia que absorbe toda la información sobre nuestro entorno, que a lo mejor no siempre procesamos. O sea, esa información que captamos, que está ahí, pero que a veces directamente o no la procesamos o incluso no queremos. claro, uh -huh. Porque muchas veces mires para otro lado sí. o hay un problema... Que es lo que pasa muchas veces, que tenemos un problema ahí y no queremos yeah. verlo porque mm -hmm. um, atente a las consecuencias, o lo que puede pasar eso te queda aquí y te viene en el puto sueño y dices, son muerto, me viene aquí la preocupación mientras que estoy soñando. Yeah. Pues, yeah. hombre ¿vale? el, ¿eh? Hay
1: un caso muy típico de eso, las relaciones de pareja ¿no? Estás metido en una relación tóxica una relación que tú sabes que, que ya estaba pachucha. Por ahí por donde iba yo. Eh, y empiezas a soñar, me va a dejar o, o sea, he soñado que hemos roto hemos soñado que no sé qué, y al poco tiempo termina pasando. Sueño premonitorio, no carajo es que te, se veía venir. Yeah.
5: Pero Sueño premonitorio porque muchas veces tú no eres capaz de verlo o, sea, o tú uh -huh. lo, simplemente no simplemente no lo tienes y después resulta <ríe> es tu
3: propio cerebro el que te está avisando exacto claro. es
5: el sueño en el que te está diciendo hijo de puta estas señales verlas ¿vale? Uh -huh. o sea por eso te digo que lo, este tipo de uh -huh. sueños que sí que muchas veces son casualidades pero que si te pasa algo coño préstale atención y piensa un poco a ver qué es lo que puede ser ¿vale? y ahora os voy a contar algunos uh -huh. casos de sueños premonitorios un poquito heavy que se han cumplido sí sí que se, han, que se hicieron realidad Qué mal rollo. Primer caso, Conan Middleton, ¿vale? Un hombre de negocio londinense. Había soñado, bueno, cuento, ¿vale? El 23 de marzo del de, año, no me acuerdo aquí, pero vamos, vaya a saber qué año es. ¿eh? Adquiere un pasaje para viajar en barco. ¿En qué barco? En el Titanic. Me
0: suena me suena esta historia.
5: Una semana más tarde, o sea, 10 antes de su fecha de partida, el 10 de abril, vio en un sueño que el Titanic es un día. Y vio al Titanic flotando con la quilla en el aire, los pasajeros alrededor.
4: A Leonardo DiCaprio lo vio todo. <risa> A la noche siguiente
5: tiene el mismo sueño. Ya entonces le entró al tío, se puso malísimo, ¿vale? Sí. Y aquí, después de que le enviaron un telegrama diciendo que realmente podía cancelar viaje porque él lo pidió, canceló su viaje. Y hay registro de la cancelación del viaje en la compañía naviera.
4: ¡Qué bueno! Está claro que sí.
5: Escúchame,
0: pero está escrito antes de que saliera el Titanic. Sí,
5: sí, escúchame. Porque después de cancelar el pasaje, el señor este, el Conor Middleton... Había comentado a los miembros, su familia y sus amigos el sueño de hundimiento, existiendo constancia escrita del mismo.
4: ¿Vale? Puso un tuit, El Titanic se rompió <risa> No, coño. Pero o sea, la cuestión que, hostia, te vas a montar
5: y te pasa esto. O sea, que a lo mejor simplemente, simplemente es canguelo, pero...
1: Mal rollo. Que, a ver, ¿eh? si tú la semana, que viene, la semana que viene te vas de vacaciones y te vas a montar un avión, es bastante probable que los días previos termines soñando que vas que a baja, en avión. Sí, y, y si que sueñas sí. que vas en avión, es muy posible que sueñes que te peguéis un carajazo con el avión. Y también... Esto ya es menos posible y menos probable, ¿no? pero no deja de estar entre las posibilidades. ¿Qué te puedes pegar un carazo en el avión? Yo hay premonición, ¿no? Yo lo que veo ahí sí, claro, que es. Claro. menos
0: probable es que la agencia de te devuelva dinero. Ah, ¿no? <risa> Tú llamas a los g
1: Oye, mira, que no voy a coger el no crucero porque he soñado que se bondi, me Me devolví el dinerito.
0: <risa> y, el, bueno. y la de los Oye, pero te
3: imaginas.
5: <risa> <risa> Otro caso: David Wood. ¿Eh? oficinista de Cincinnati, en mayo de 1979 tuvo 10 noches consecutivas la misma pesadilla. Él era testigo de un gran avión con los colores de Estados Unidos, levantaba el vuelo y ¡pum! Se pegaba una hostia. 10 días siguió el mismo sueño. Eh, cuando ya se dio cuenta que esto no podía ser casualidad, el 22 de mayo del 79 advierte por teléfono al aeropuerto de Cincinnati. Habla con los de la Federal Aviation Authority... ¿Vale? de Estados Unidos, uh -huh. y, y les le da al tío tantos detalles del avión incluso, que le dan un poquito de velocidad y hacen, hacen esta gente comprobaciones y, y medidas de refuerzo de seguridad en los aeropuertos. Estaba hablando del 22 de mayo. La noche del 26 de mayo del 79, un DC-10 trimotor se estrellaba justo después de despegar en el aeropuerto de Chicago. Murieron 272 personas y toda la tripulación.
4: ¿Cómo se llamaba el tipo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, espérate. David Booth. Y David dijo, te lo dije. I tell you. ¿Qué dice Tell you, tell you. Oh, you. I told you,
3: I told
5: you. I told you. I told you. Y este caso un poquito feillo, ¿vale? El 21 de octubre del 66, una niña, Eril May Jones, en el pueblo galés de Aberfan, tenía nueve años la chiquilla, se despertó un día corriendo y le dijo a su madre, mamá, mamá, tiene una pesadilla, tiene una pesadilla. Que el colegio, el colegio, lo, lo, el colegio, digamos que se ponía una masa negra encima y desaparecía el colegio. Y la madre decía, te voy a dar colegio ya con tus catas. Al día siguiente... Medio millón de toneladas de carbón de desecho se deslizaron sobre el pueblo minero y sepultaron a la flipa. 143 víctimas mortales, Dios. 28 adultos, 115 niños, entre ellas
0: la joven eril ¡Hostia!
5: La chiquilla, la chiquilla de
2: ¡Madre mía! ¡Qué chungo! ¿Y
0: aquí no hay Así ningún que... Paco, Francisco, Madre algo de aquí de España que le haya pasado algo de eso? Todo es de.
5: No, aquí a lo mejor el único que te puede sonar un poquito es Mark Twain, el escritor, ¿vale? Que tuvo una premonición sobre la muerte de su hermano. Uh -huh. Soñó que su hermano estaba muerto en un ataúd en el que sostenía un ramo de flores blancas con una rosa roja. Y resulta que unos días después su hermano Henry Twain eh, iba navegando en el Mississippi con un barco, este se incendió y, coño, se murió, murió quemado. O sea, que morir quemado en el Mississippi <risa> tiene este huevo, ¿no? Pues resulta que después, cuando de todo esto va al funeral, que está allí su hermano y tal, el hermano lo tienen en un ataúd con un ramo de flores blancas y una rosa roja. Igual que lo que él había hecho. ¡Qué fuerte! ¿eh? Pues
1: sí. A mí me pasó una cosa muy... fue chocante, ¿no? Aunque a lo mejor es fruto de mi imaginación y eso realmente no ha pasado. Yo recuerdo muchos nervios cuando pasé del colegio al instituto, cuando terminé octavo de GB, y tenía que incorporarme a primero de U. Cambiaba de centro, cambiaba de amigos, cambiaba de compañero, de zona, de barrio, de, de todo... Y estábamos nervioso. Entonces, muchas veces soñaba con mi incorporación al instituto. Paso uh -huh. que llegué al instituto el primer día y me cago en la hostia. Las paredes amarillas pintadas de amarillo, los tubos del gas estos que cruzaban el techo de, de las aulas rojos, burdeos así pintados. Y hostia, si yo estaba aquí ya carajo, yo tenía la sensación de que el sueño que aquel o los sueños que yo había tenido se habían cumplido. Justo cuando... Pero claro, eso posiblemente sea pues, algo de que pone en tu cabeza, ¿no? Algo que tu imaginación completa, porque le faltaba de algo, y una vez que la has visto, ah, pues mira, era así lo que yo... Posiblemente la sugestión, vete, lo sabes. Pero, tío y otro, otro sueño recurrente mío es de haberme criado al lado del aeropuerto y esto estoy seguro de que también lo he dicho alguna vez por aquí eh, un sueño pero súper recurrente de en 41 años que tengo no sé cientos y cientos de veces ¿no? un avión estrellándose y además eh, es algo que me gustaría presenciar
0: en algún momento de la vida
1: <risa> <risa> no, bueno, bueno, pero yo, coño, bien, tío. que vaya vacío de gente,
0: pero pues, igual. Pero bueno, escúchame, no sé, ¿sabes? ¿sabes que lo has presenciado, no? Hubo un Airbus que se estrelló hace... Me
1: lo perdí por muy poco tiempo porque además fue un poco antes de yo entrar a trabajar en un edificio desde donde se presenció perfectamente el accidente,
0: ¿no? y yo, pero se pueden utilizar los sueños para, para algo? O sea, yo puedo intentar forzar el soñar
1: sí. Sí, sin duda. ¿Cómo? Me interesa saber. Eso es lo que decía yo antes, son los sueños lúcidos. Os habrá pasado muchas veces, ¿no? Que estáis en medio de un sueño y parece que estáis sí. jugando en un, en un, juego de primera persona en la Play, ¿no? Que podéis controlar muñequito, ¿no? Eh...
3: Yo soy así, pero, pero con muchísima frecuencia, ¿eh? Lo controlo en mi sí, sueño, eh. tío. Y, y Rafa, entonces tú
5: en esos sueños, ¿qué, qué haces? ¿Te va a cagar? Yo eh. <risa> <risa> te abre una litrona
1: <risa> o qué. <risa> no, eh, pasa muchas veces yo, eh, yo no sé, sueños de cualquier tipo y de cualquier estilo donde tú crees que crees o, o incluso puede que sea verdad, no lo sé pero crees que tomas decisiones no
0: no metió tu gol eh, de chilena, eh, en el Benito Villamarín ya te digo ya te digo, ya te
1: digo. <risa> Sí, solo los sueños lúcidos. Son eso, ya los habéis identificado, ¿no? Queridos oyentes, seguro que a todos os ha pasado, todo nos ha pasado. Un sueño en el que tú pareces o tienes la sensación de que estás controlando lo que pasa. Bueno, pues hay una serie de estudios científicos que demuestran que eso se puede entrenar que se puede entrenar primero en qué vas a soñar o sobre qué vas a soñar y después entrenar el hecho de tomar decisiones dentro de tu propio sueño precisamente por estudios psicológicos como estaba contando de Caballeta eh, y lo que acaba de decir Sergio también que muchas veces hay que rascar un poco detrás del sueño para ver lo que hay en nuestro subconsciente que nos subyacen ¿Quién ha hecho estos estudios científicos? ¿La Universidad de, de Misco? Pues no <risas> en este caso la de Massachusetts estamos hablando del MIT eh, que es que además ha patentado un dispositivo hardware ¿vale? ¿Qué se usa?
3: Sí, hardware, 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 que se llama... ¿Qué es que, que edad tienes, no? Mm, se, llama... <risas>
1: se llama Dormio, y es un
3: dispositivo... Eso es la ropa de del, del Decathlon, Dormios. Dormios, Dormios.
1: No, pues Domio este eso. dispositivo del MIT eh, está pensado para... Eh, aprender a controlar los sueños. Y ya te digo, es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No estamos hablando que es de ahí de la Pablo Lavide de Sevilla, que estamos hablando de un centro de... Vegetación. Con todo <ríe> muy <mi> respeto esa <ríe> mierda.
0: <voy a>
1: <ríe> interesante. Un saludo. ¿Qué es, lo que, no ¿Qué es lo que dice esta gente? Pues esta gente lo que quiere es hackear, directamente hackear el sueño, ¿no? Que hay un científico en peruano, Tomás Vega, que es el que está liderando un poco, parte del equipo de desarrollo de, de Dormio. La idea no es nueva. Inventores, artistas, eh, han querido tener sueños lucidos porque además muchas veces eres muy feliz dentro de, de un sueño.
0: Rafa, eso es un poco estilo, lo de ponerte casé de gente hablando en inglés para aprender inglés dormido, ¿no?
1: Sí, <risa> para aprender inglés, ¿no? Bueno, es un estilo. A ver, mira, cuando tú te cuesta a dormir, eh, como has explicado lo ha explicado muy bien vos antes, después de unos minutos entra en un estado que se llama inagogia, ¿vale? Que es un limbo entre despierto y dormido, que es la carajilla esa donde ni
3: está adentro ni está afuera, ¿no? Gracias, Rafa. La dorme vela. Yo le llamo dorme vela. eso que estás ahí que hay...
1: Pues en ese momento, justo en ese momento, es donde Dormio nos ayuda a introducir, eh, a controlar, a introducirnos directamente o a meta introducirnos en los sueños para que el dispositivo Dormio detecte que estamos, ya te digo, entrando en esa fase, activo unos, unos estímulos, ¿no? ya aprovechando que estamos entrando por las puertas y eh, eso orienta a que podamos soñar es lo, lo que nosotros queramos. Entonces, puede inducirnos a tener un microsueño, un sueño lúcido, semilúcido, con aviones, por ejemplo, o con barco o con el Betty ganando la liga, ¿no? Con, con cualquier cosa que queráis. Y bueno, realmente es, un, es algo que existe, es algo que está en estudio, es algo que tiene una financiación y que, y que realmente eh, puede estar pasando, ¿no? Porque es que yo tengo la convicción muchas veces de que estoy controlando mis propios sueños. Ahora, decidir sobre lo que voy a soñar. Unas veces sí y otras no. Tú dices que sí, caballito.
3: Yo te diría que, no te voy a decir 100%, pero yo sí si te digo esta noche que lo soñé con algo, lo sueño. ¿Sí? Es como ponerme una película, tío. No sé, no, sé si, no sabía que es una especial habilidad, pero... Y controlar mi sueño y que suceda lo que yo quiero y yo es que pesadillas por ejemplo he tenido muy pocas pesadillas en toda mi vida tío. o oh, que no te acuerdas yo no tenía una memoria como <risa>
0: tampoco te acuerdas
3: no no pero, pero para mí el sueño siempre es algo placentero y si gira en torno a una cosa desagradable uh -huh. yo lo hago cambiar O sea, tú lo cortas ¿no? Lo cambias la tele y, ¿no? exacto de, de repente mete a Pamela Anderson en el sueño <risa> y se acabó <risa> Vale, muy bien, se me está muriendo en familia, pero váyate tiene eso de ahí, ¿no? Ya está. De ¿no? un caso, un el típico sueño
1: eh, lúcido, ¿no? Eh, que si eres muy consciente de que estás ahí, es cuando tienes un sueño, más bien una pesadilla, te despiertas sobresaltado, percibes que era un sueño, ¿no? Ya te das cuenta que era un sueño, sigues durmiendo y sigues soñando otra vez con lo mismo. Es como, como los anuncios, ¿no? También, también. Y de pronto sí, sí. te reincorporas sí, sí, sí. al sueño, pero ya tomando tus propias decisiones. Ahí es donde sí interpreto eso, eso, yo los eso, sueños lo, lúcidos. Eso.
3: Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que hago yo. O sea, cuando si es una pesadilla, pues paro y me vuelvo veo uno de nuevo el sueño, pero ahora de otra uh -huh. forma. Sí, sí, sí. Eso yo lo hago, sí, pero inconscientemente, ¿eh? no Claro, ya, claro ya, ya después eres el héroe de la película. Claro. Y después está el otro sueño
1: lúcido, que es ese, que, que para mí es una sensación indescriptible de felicidad. Hay, hay sueños que son tan felices, no sé si os ha pasado, que yo soy carajote. Eh, pero yo hay, hay sueños que, que yo me despierto y digo, su puta madre, como decía Pascual González en la canción. ¿Para qué coño ¿pa qué me, me habrá despertado? Y desperté y desperté que pena que despertar. Sí, sí. Una maravilla y ahora dejo de mucho igual que, igual que al contrario cuando el sueño es terrorífico cuando el sueño está oh, mi mujer me ha puesto los cuernos y te levanta y a de puta cabrona que te he hecho yo a ti que me has puesto los cuernos mata. en el sueño <risa> que no me hable un yo
2: eso lo he sufrido ¿Sí, okay?
3: <risa> me uno otro club enrique <risa> 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 mi mujer enfada un día entero porque ha soñado que, me, que yo le ponía los cuernos <risa> ¿Cuál, cuál es
0: ese sueño tan de eso que tú dices rafa que, que te costó tanto despertarte de... no
1: me ha pasado muchas veces ah,
0: no es uno en concreto no que yo estaba entendiendo que Decías un no, sueño. No, no,
1: no, 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 no. Son bueno, sueños, son no, situaciones. Ponte, por ejemplo, yo qué sé, yo te digo a ti, eh, cuando eres adolescente y echas de menos o te gusta una niña y de pronto sueñas que mm -hmm. tienes una historia con ella, yo qué sé, o que va a un diabetes con Capria y te invita a un Gintoni o cosas así felices, ¿no? Felices.
2: <risa> yo he, he oído gente que es capaz de resolver problemas en sueños. Eso, sí, sí, enrique, sí, sí. Enrique, Enrique, sí, sí. Enrique, confírmamelo, por favor, porque yo lo
1: he hablado con muchos de los que nos dedicamos a lo, bueno a los demás, les pasará igual también, ¿no? you <laughs> Pero yo me he despertado por la gloria de mi madre a las 4 de la mañana con la solución a un problema de programación que no había sí. sido capaz de resolver de antes. Tío. Rafa,
5: yo en mi época de desarrollador de analista me pasaba pero, pero recurrentemente. O sea, que a lo mejor tenía uh -huh. que montar que te digo yo paquetes dinámicos de PLSQL unas cosas bastante complejas uh -huh. y no tenía cojones de meterle mano. yo. Y me despertaba a las cinco de la mañana ya hubo un tiempo que me ponía una libretita al lado de, al lado de la, la cama solución, porque me despertaba y me tenía que apuntar. Tío.
2: ¿Y lo, o sea, a mí también me pasa alguna vez no muy habitual tampoco nos vamos a engañar no pero la, la cosa es que hay gente que dice que puede de antemano decir voy a soñar con esto para así dedicar el tiempo del sueño Hostias, a pensarlo sí, eso, y, es, eso ya es
3: súper pro ¿eh? y oh, que bueno. sueñen eso, o sea, eso eso es que sueñan tiempo, que, eh? que se
2: están con un cuaderno haciendo y dicen ah mira aquí está la solución o sea eso a mí me parece es un poco un, difícil es de creer. un poquito ya pero, ciencia ficción, me parece. A mí también me lo parece, sí. Pero
1: hay gente que afirma que lo, que lo hace. Sabéis que podemos convertirnos en viajeros del sueño, ¿no? Eh, podemos organizar nuestros sueños y tomar Y hay eso una suena serie de técnicas, canción
5: de Triana, ¿no? Total, viajeros
1: del sueño. Anda que no. me, viajeros <risa> del sueño me he hincha de heroína y ahora no sé cuándo me voy a descansar. <risa> 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 eh, hay una serie de técnicas de... <risa> que bueno ya a mí esto ya me da un poco de corte porque ya estamos entrando en el terreno del magufismo ¿no? Álvaro sí
0: que también, uf, es, es que, que, que también es, es lo mismo
1: que son entonces eh, lo que dice es que bueno es que podemos liberar complejos bloqueos y represiones pues dominando nuestro sueño y entrando y decidiendo lo que vamos a soñar entonces para eso pues hay una serie de técnicas que es por ejemplo durante el día pensar que estás soñando durante
0: el día y durante el sueño pensar que estás viviendo <risa> eh, para que
1: durante el sueño eh, pueda tener más o menos una sensación parecida obviamente eso que creo que todos hemos intentado en alguna ocasión que era lo de acostarte pensando en algo para poder soñar sobre ello ¿no? es, una, es una de las Técnica. Uh -huh. Y después hay unos truquis que son los que nos ayudan a poder llevar a cabo esas técnicas de, de, de la técnica del sueño lúcido, que es buscar, buscarle fallos a la vida real. Cuando tú estás en la, como si fuera Matrix, ¿no? le buscas fallos a la vida real para que después entrenas tu mente para después durante el sueño poder hacer ese tipo de cosas. A mí esto me parece una apoyada supina, ¿vale? Entonces, casi, casi que voy a pasar. Un poquito por alto.
0: <risa> pero escúchame, estamos hablando de sueños y demás, pero para soñar hay que quedarse dormido primero. ¿no? Ustedes os que hay dormido con facilidad, os cuesta. Para Totalmente. Nada. Sí. Yo con nadie. <risa> ni con facilidad <risa> ni con otra, ¿no?
2: <risa> A mí me cuesta horrores dormir.
0: Pues escúchame, pues te voy a dar unos tips, ¿vale? Que salieron hace unos días en TikTok.
2: Tips a hoy
0: que además lo sacó un entrenador... Serán tip top, entonces, ¿tip ¿no? top.
6: <risa>
0: <risa> Además, un tip top, muy top. Para dormir, en dos minutos te quedas frito, pero además ya... ¿Lo ha practicado, ahí, Álvaro? Y... Yo que practicar esto, mira. Yo ¿Ah? me quedo dormido bien.
5: Álvaro,
1: entonces ya hace lo que es. Pajote y, hacer... <risa>
5: pajote y colacao. Ya, ya te...
1: ¿Pero y qué hace? ¿El otro minuto y medio qué hace?
0: <risa> Para que se enfríe un poco el
1: colacao. <risa> ah, vale, pero,
0: vale. <risa> no, no voy a decir eso, pero vamos, un pajote o un buen polvo antes de eso y te queda frito a los dos minutos, eso seguro. Vamos. Pero de todas formas, a ver, esta técnica la, la dijo el entrenador eh, personal que además viene al pelo, que es Justin Agustín.
6: ¡Ja, <risa> 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 Yo no,
0: no. estoy
5: en de Agustín.
0: No me parece de coña, ¿vale? Bueno, lo sacó, os lo juro, Madre esto lo sacó amiga. hace unos días, ¿vale? Justo antes de decidir que íbamos a grabar de Ajá. esto, lo sacó, nota en TikTok, porque dice que es una técnica que está desarrollada Ajá. en el ejército, además, porque los soldados, pues, como bien sabéis, tienen que tener su momento de descanso y para estar, sobre todo, los pilotos de combate, para estar concentrados, porque requieren el 100% de su habilidad y su destreza eh, en el momento de combate, ¿no? Uh -huh. Entonces... Voy a decir que es lo que este hombre aconseja para quedarse dormido en menos de dos minutos y además dormido profundo, ¿eh? relajado en condiciones. Él dice que simplemente tienes que empezar por calmar tu cuerpo, cerrando y relajando cada parte de tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. <risa> Caprio está haciendo <risa> señales de fap -fa. <risa> Señales de humo. <risa> vale, vale. Es que tal y como lo has dicho, coño. Dice que dice, tienes que empezar relajando los músculos de la frente. Ahora aquí a mí se me viene un problema. Yo tengo <risa> como tres de frente, a
3: ti la frente te llega hasta el culo.
0: ¿Tú hasta dónde tienes que relajar?
3: ¿no? <risa> tiene contractura. Álvaro tiene contractura o sea, en la frente. Yo yo, yo yo no
0: sé a partir de, de qué kilómetro tengo que empezar a relajar esto. ¿vale? <risa>
6: <risa> Pero bueno, dice después. <risa> Después dice,
0: dice después relaja tus ojos tus mejillas tu mandíbula y concéntrate en tu respiración ahora vas bajando hacia el cuello y los hombros es decir básicamente es eso ir pensando en cada parte de tu cuerpo e ir relajando la, la tensión ¿no? de esa uh -huh. parte vale primero cuando ya tienes la frente los músculos de la frente más relajados pasa a los ojos y de ahí vas bajando vale por toda tu cabeza hasta que llega a los hombros eh, lo que tienes es que ser consciente del nivel de tensión que tiene cada parte de tu cuerpo para mm, relajarla y hacer que se calme dice después tienes que hacer asegurarte que tus hombros no estén tensos. Dice: bájalos lo más que puedas, mantén los brazos sueltos a los lados, incluidas las manos y los dedos. Es decir, básicamente te tiene que dar como una momia, así, y... pero con las manos sueltas, Uf. no aquí, sino así, ¿vale? El hombre de Vitruvio. Como el conde, sí, como el conde Drácula, pero un ataúd anchito, ¿vale? <risa> Dice: Ahora, imagina esta cálida sensación que va desde la cabeza hasta la punta de los dedos. <risa> <risa> respirar profundamente, exhalar lentamente, relajando el pecho, el estómago, hasta los muslos, las rodillas, piernas y pies. Una vez que ya has relajado, digamos, cada parte del cuerpo, que lo tenéis que hacer, o sea, rápidamente, sin estrés, ¿vale? Pero ir relajando cada parte rápidamente. Dice, ahora viene una de las partes más complejas, que es despejar tu mente, ¿vale? De cualquier tipo de estrés, de cualquier pensamiento intrusivo y todo esto. Dice, para eso tienes que pensar en dos escenarios. Dice, el primero es que estás acostado en una canoa, en un lago tranquilo, con nada más que el cielo azul claro sobre Tí. Yo pienso, estoy en una canoa, en un lago y yo me cago vivo, ¿vale? Porque seguro que llega una anaconda o algo de eso.
4: <risa> no, lo típico que
0: está en la, en la colchoneta hinchable, ¿no? Una piscina y te viene el mongolo por debajo y te, te tira. <risa> la dice y la segunda, que está acostada en una maca de terciopelo negro en una habitación a oscuras. Tenés que pensar en esos dos escenarios. ¿Tiene que ser de terciopelo negro? Sí, sí, no, 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 lo dice, lo dice el hombre. Si no, no duerme igual. Y eh. además, en la habitación a oscuras. Si no, que no, para, a que te, pelo. ¿Para que te sirve el colo del terciopelo si sí está a oscura? Que no lo ves. Pero bueno, después, esto es de muy hijo de puta. O sea, esto es de tu eres tonto, tío. Dice, en cualquier momento en el que empieces a pensar en otra cosa y distraerte, repite estas palabras durante 10 segundos. No pienses, no pienses,
2: no pienses, no pienses.
6: No pienses. Te tiene que
0: llevar 10 segundos repitiéndote a ti mismo internamente. Eso. Y
2: además tienes que estar contando los segundos, claro. No pienses. Te pones un una más, alarma más, para que dentro
0: de 10 minutos. Que soy un hijo de puta para decir que con todo esto te relaja y te duermes en 2 minutos. Pero... A mí o sea, que no te te, tienes ah, tienes
4: a que estar 10 minutos diciendo no pienses, no pienses, no pienses. No, 10 segundos. Para dormirte en segundos. 2 minutos. Segundos. Vale. Ah, 10
0: segundos. Pero eh, fuera de 10 bueno, bueno,
1: diez,
4: diez segundos diciendo
1: jamón Jamón, jamón, jamón. Jamón, 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 jamón,
0: Pero dice que fuera de coña, y esto parece ser que es cierto, ¿vale? que hay psicólogos y demás, que esto está entrenado realmente en el ejército, que cuando se domina esa técnica durante seis semanas, en menos de dos minutos tú eres capaz de conciliar el sueño completamente. Dice que además que no es algo aislado de una persona en concreto, sino que el 96%… Que, que la han conseguido replicar, ¿no? Bueno. El 96% de las personas que entrenan esta técnica durante al menos seis semanas seguidas son capaces de dominarla así que ahí lo dejo
5: Querido. ¿Qué pasa, hombre?
2: ¿Te has dormido mucho buscando tweets en este episodio?
5: La verdad que no, sería un sueño tener una buena colección de tweets, ¿verdad? Pues sería <risa> magnífico. Pues hay un show de sure tweets. Pasa que, bueno, como sabéis, en este caso, además, la mayoría van para, para nuestros amigos de Patreon. Muy bien. Y de hecho, me ha costado muchísimo elegir cuáles son los titulares y los Patreon. Así que. Buena señal, eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que podía haber puesto casi cualquiera. Pero bueno. <risa> Vamos con el primero de arroba para las risas. Dice he soñado que me cruzaba con una que me gustaba de joven y no le he dicho nada. Hasta en sueño soy un pringado. <risa> <risa> un poco en lo que
3: hablábamos antes.
5: Es que tienes tú la capacidad de, de decidir tú en el sueño y ni por
3: eso. Y ni así follas. Y ni por eso.
5: <risa> Venga, el siguiente es de arroba tuan. Dice, del medio de los chichos no. Pero India Martínez sí que se me apareció en sueño, sí. ¡Ja, <risa> <risa> El siguiente es de arroba uzuguión arroba. Este no lo va a pillar todo el mundo. Dice, tengo más sueños que después de un café en casa de Bill Coffee.
6: Hostia, qué bonito. Bestia,
4: Dios.
5: Bestia, más grande. Venga, el siguiente de arroba Doc Hannibal Doctor, doctor, tengo sueños con campos de girasoles ¿No serán delirios? No, no, son de girasoles <risa> El siguiente de arroba Pascu on Fire Mi sueño es montar un grupo indie y llamarlo Y más grupos por
6: confirmar <risa>
5: El siguiente de arroba mi sueño desde niño siempre ha sido jugar en el qué equipo es este Unión Deportiva Zamora. En el Unión Deportiva Zamora. <risa> <risa> Así hay más de uno. ¿eh? Este es de @donchalecos. Siempre he soñado con producir y dirigir un musical bélico. Ramboleo.
0: <risa> ¡Madre! ¡Madre mía!
4: Leo. Eh, ya, ya se está Leo. pegado, ¿eh? El siguiente es de arroba
5: <risa> Clintpinti <p> <risa> Arroba Clint. <pint> y <risa> sí. He soñado que era un murciano al que todo le hacía ilusión. ¿Entusiasta? No, no, durante la noche.
2: <risa> <risa> era mejor el nombre de usuario que tuite. ¿eh?
3: <risa> ¡Oye, que apretado! y sí! entusiasta
5: el siguiente es de arroba Dog Hannibal. hijo que nadie te haga renunciar a tus sueños papá que no sé, cantante de reggaetón eh, alcánzame ese cinturón de ahí ven ven para acá ay, el siguiente ay. es de arroba el conde chico cari hay algo más bonito que el sueño de un bebé saber que es tuyo ¿Sigues con eso todavía? Coño, Paqui, que es negro. ¿Qué se pasaron con la incubadora? Qué <risa> 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 Se pasaron con la incubadora. Ver, El siguiente es de arroba pajarita story. Anoche soñé contigo. Estábamos los dos tomando un zumo en una terracita y... ¿Un zumo? Sí. No era yo. <risa> y terminamos con uno de azul waru. papá papá ¿qué es trasnochar ¿sabes cuándo me cuesta conciliar el sueño para la noche? sí pues es trasnochar un polvo con tu madre
2: papá ya <risa> está
6: <risa> <No, tío. risa>
5: aquí los tíos.
2: Pues una maravilla como siempre. Hoy sí que sí, vamos a ir despidiéndonos que esta gente se querrá acostar sí, sí, sí. a tener dulces sí, sueños. <risa> no, no, ya era oro. Hoy sí. Así que venga, Rafa. Yo
1: me voy a marcar un capri hoy y voy a leer un tuit. O, sea, o sea, estoy seguro, estoy seguro de que está en la colección de Patreon y si no está muy mal porque es que me he descojonado, me he desconado leyendo el tuit, Vale, está un poco forzado porque no es de los sueños. Realmente. Pues, entonces,
4: eh, no sé, no sé qué coño quiere. No sé qué coño quiere. Bueno, haremos la pista. ¿no? No, no,
3: sí, no te preocupes.
1: Es de, de, mira, me voy a poner hasta lo del pájaro. Es de Cancino royal,
3: que también ha sonado ya muchas veces, ¿verdad? Sí.
1: Dice, Loli, eh, está roncando, dice, para eso me despierta dice, es para eso, ¿y para que te pongas tú encima ahora?
6: <risas> <risas> ¡Hostia! <muchas> <risa>
2: <risas> 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 <risa> <risa> bueno, Álvaro
0: yo, bueno, yo solo quiero decir que si tenía algún sueño, que no sea el sueño de Morfeo, ¿vale? Que va de mierda el grupo. Y quiero decir a los que no podéis ver que Boza está acabando el episodio con los ojos como si fueran dos puñalas en un cartón. Yo creo que eso quiere decir, que le está
3: entrando un poquito de sueño.
2: Bueno, caballeto.
3: Pues hoy no sé si la frase o el chiste. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, las dos cosas. El niño que le dice, «Papá, esta noche he soñado que se moría el Tito Juan». Y dice, «Vaya por dios, hombre». Y el día siguiente, niño, ¿sabe quién se ha muerto? Tu primo Juan, el Tito Juan. Dice, «Coño, pues niño anoche que me dijo que había soñado que se moría ahí ¿eh? Joder. Al día siguiente dice, «Papá, que he soñado que se muere el vecino» dice otra oh, vez soñando con estas cosas tú no soñas con esas cosas al día siguiente niño o alguien se ha muerto el vecino de enfrente qué hago la puta niño al día siguiente dice papá que esta noche soñó que se moría mi padre y dice anda ya niño con la con la pesadilla y el hombre iba cada vez que iba cruzando la calle miraba por los lados No iba para debajo de una marquesina bueno el hombre llega a casa agobiado, agobiado y la mujer qué te pasa dice vaya día de mierda he pasado dice día de mierda el panadero que se ha muerto <risa> 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 El fontanero de bloque, ¿no? <risa> <risa> bueno, y la última una frase de Budíale que sé que os gusta mucho de Budíale que uh. dice: pienso que la realidad en exceso es un peligro. No se puede vivir sin soñar.
2: Muy bien, mira sí. Acapire.
3: Bueno,
5: yo me voy a despedir con una frase de Antonio Machado dedicada a los sueños, pero no los sueños de dormir. ¿eh? Dice: si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor
2: de todo despertar. Pues sí. No bueno,
5: vaya a ser que te quede ahí, ¿eh? La gente nada más que quiere soñar. soñar.
4: Sí, señor. Y una goza. Ahora, para el último esta vez, tío. No estoy acostumbrado yo a eso. Calderón de la nunca... barca. <risa> <No>. <risa> Martin Luther King. No, no. He tenido
5: ¿No? un sueño. <risa> la goza que de ahí no ha salido, venga.
4: Que no, coño, chiste, que voy a contar un chiste. Oh, uh. venga, Maya. Pues doctor, doctor. No puedo dormir por mi déficit de atención. Dice, coño, pues cuenta, ovejita. Bueno, venga, venga, vamos a intentarlo. Una ovea, dos vea, gato, camión. Dale a tu cuerpo alegría. Una ovea, dos vea, gato, camión. Dale a tu cuerpo alegría. Gato, camión. Sí, pues yo me
2: río, pero no sé de qué, porque eso me pasa a mí cuando oh, lo de los cuatro segundos y tal. Uno, dos, tres, cuatro Me cago en tal No piense, sé no piense No piense, okay. si no piense. ¿Qué
4: te Macho mucho chiste Macho mucho chiste, macho mucho te macho muchas gracias Este chiste cuando lo he leído Macho mucho chiste Es que por mi déficit de atención Bueno, normal.
2: Bueno, pues nada, recordad. Eh,
5: Enrique, en nuestra... quedas tú, no te despides, hijo.
2: Adiós. Es que no, no tengo frase, <risa> no <ni> tengo nada. <risa> Lo que sí que tengo es sueño, Mira, o sea que.. Ahora sí aprovecho. Pues nada, eh, recordad, en nuestro, nuestra web es planetacuno.com podéis seguirnos en Instagram, que es Planeta Cunao, bueno, y en cualquier red social donde nos busque, pues ahí, ahí estamos siempre con Planeta Cunao, y nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com Y nada, echadnos una mano económicamente hablando, por favor, entrad en patreon.planetacunao.com y echad un vistazo a ver qué estamos regalando ahora mismo, que hay cosas muy interesantes y seguro, seguro, seguro que hay algo que os cuadra. Así sí, que bueno. venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. adiós,
4: adiós Bye bye sueña que eres delantero de Betty y marcado gol en una final. ¿Eso qué significa? Por curiosidad, ¿eh? Yo no, porque yo ya soñado eso. <risa> no, no, que yo eso lo haya soñado alguna vez. Eh, por, por saberlo. ¿Qué sí. me ha venido a la mente? <risa>